0: Dobar dan dobrodošli u lekciju broj 5. Ovo je ujedno i posljednja lekcija u kojoj ću ovako malo umjaviti o tom samom pukom menadžmentu. Kolegi se zove menadžmentu u brodarstvu i lukama. Pa evo nakon pet tjedana menadžmenta sljedeće puta ćemo preći malo i na brodarstvo i malo na luke. No Da završimo, znači, do sada smo imali dvije lekcije sa funkcijama. Ovo je treća i posljedna lekcija sa funkcijama u kojoj ću ubaciti i funkciju vođenja, i funkciju kontroliranja. A ujedno i na prvom e, slajdu odmah, e, zato što imamo samo jedan slajdu, nisam htio sladati, to je funkcija kadroviranja. Znači, kadroviranje e, predstavlja skup aktivnosti, to jest nekih znanja o kadrovima i radnim odnosima, popunjavanja, organizacije kadrovima, selekcije kadrova, obrazovanja, razvoja karijere, e i Tu stvari ove četiri podebljane četiri podebljana izraza u stvari predstavljaju neka neke četiri vrste menadžerskih znanja ili menadžerske aktivnosti. Ono što sam rekao znači znanje o kadrovim radnim odnosima. popunjavanje selekcija kadrova, obrazovanje, razvoj karijere, kompenzacije i nagrade. Da vam sada načitam cijeli ovaj tekst. Od prilike kadrove, ako želite, možemo definirati, ne morate ih inoče definirati, kao stručne ljude koji imaju znanja, vještine, sposobnosti i kreativnosti u ostvarivanju nekih ciljeva organizacije. Menadžerska funkcija tako da u tom nekom procesu ima zadatak i funkciju da menadžer osigura kvalitetne radnike, da ih motivira, da ih obrazuje razvija tako da postižu dobre rezultate, da doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije. Uspješan menadžer je netko ko zna izabrati, dobro trenirati, osposobiti kadrove, e, oblikovati, voditi sastanke e, raznih grupa, e, upravljati raznim vrstama konflikta između pojedinaca i grupa. Između iz svega ovoga što sad govorim, možete vidjeti da to ne mora biti isključivo i neka poslovna organizacija, to može biti i neka neformalna skupina, to može biti neka, recimo, sportska organizacija ili tako dalje. A, te neke tehničke poslove, sve te neke poslove, procese vezane za kadrove, menažer u praksi prenosi na druge stručnjake, a, koji čine neku posebnu organizacijsku jedinicu, najčešće nazvano neka kadrovska poslovna funkcija, kadrovska služba, kadrovski odjel ili nešto tako. A, I kao menadžerska funkcija, do sada smo govorili, znači dvije prethodne, ova treća już još dvije danas, neizbježna integrirana funkcija svakog menadžera, ne ovo je funkcija koju ne možete znači, zaobići, morate biti svjesni da ćete morati donositi ove neke kadrovske odluke. I to je više manje ono što sam htio reći, ovaj jedan slajd je, mislim sasvim dovoljno za to, iako uh ćemo i kasnije u ovoj sljedećoj kapiteli, a to broj 3 funkcija vođenja, naslov funkcija vođenja, će se u stvari ta kadrovska funkcija preljevati preko ove kadrovske funkcije u vođenje tih kadrova koje ste vi ili kadrovska služba na kraju izabrali. ovo vođenje je vrlo tjesno vezano sa motivacijom i obilježjava osobine i značajke kadrova i njihovih potencijala za izvršenje svakog zadatka. U nekom našem smislu predstavlja proces kojim jedna osoba utječe na razmišljanje i ponašanje drugih osoba. To vođenje, negdje ćete vidjeti, piše vodstvo, može se definirati, ako želite definiciju, ne morate opet kažem, definicije nisu našto što je nužno, proces utjecaja na razmišljanje i ponašanje ljudi, kako bi ti ljudi spremno s entuzjazmom, povjerenjem, ostvarili neki osobni cilj ili cilj grupe kojim ti ljudi pripadaju. Vođa potom je znači, neka osoba koja utječe na ostale članove grupe, to je osoba koja pokreće, planira, organizira akcije, a pritom ujedno utječe i na u stvari, sudbinu svih ostalih članova grupe. Tako da vođa aktivira neke sposobnosti svakog pojedinca u grupi, Ovođe je prvi koji sebe, pojedince i grupu usmjerava prema nekoj viziji i odabire modele kako ostvariti neku viziju. Ako govorimo o tim vizijama, znači neke osnovne vizije mogu se svesti na, recimo, diagnosticiranje, to jest sposobnost vođe da razumije situaciju na koju pokuša otjecati, prilagođavanje, sposobnost vođe da prilagodi svoje ponašanje i sve ostale resurse kako bi se uskladili s određenom situacijom, i komuniciranje. Sposobnost vođe da jasno i razumljivo objasni zadatak kako bi svi članovi grupe shvatili o čemu se radi i kako bi prihvatili tu neku krajnju ideju. Tako da u tom nekom smislu osim vođe, tog menadžera koje vođa, će ostali ljudi će se na neki način zvati sljedbenici koji će htjeti ispuniti neke ciljeve te grupe ili poduzeća unutar okolina u se ta a aktivnost odvija. I neki osnovni zadatak procesa vođenja je stalno, konstantno održavanje ravnoteže između navedenih variabli. Znači vođa može doći do od cilja održati ravnotežu pod pretpostavkom da ima adekvatne sposobnosti, da ima adekvatnu motivaciju, da ima neku moć. Sposobnost kao osobina osoba, znači da vodi skupinu koja se želi voditi ili da vodi sljedbenike, ali pritom je isključivo teži kao uspjeh. Uspješna vođa mora imati ovlasti, intuiciju, samorazumijevanje, viziju, neke zajedničke vrijednosti, dijeliti zajedničke vrijednosti. I ono što je naravno bitno za spomenuti, te neke sposobnosti ne mora imati svi menadžeri, niti svi vođe. I u stvari, malo kasnije ću opet spomenuti, menadžeri i vođe ne mora biti sinonim. Znači, sve što sam spomenuo ima samo neke vođe koji su uspješni. Vođe može postati sposobni korištenje raznih oblika i tehnika razvijanja, menažarskih sposobnosti koje podrazumijeva povećanje ovlasti, ali i povećanje odgovornosti. Intuicija, to je neka prirodna sposobnost vođe u pokretanju određene akcije kako bi neki određeni događaj predvidio usmjeri u korist poduzeća i pritom minimizirao rizik. Različite motivacijske mjere, kompenzacije, na ono što smo pričali, znači u prošlom sladu, različite oblikcije, motivacije vezani su s neki društveni položaj, samo aktualizaciju, sjećate se ono iz maslova, iz prošlog semestra, razvoj karijere, sve to na neki način te motivacijske mjere povećavaju sposobnost vođe. Neko jasnije određenje vizije povećava sposobnost vođe na način da zna odrediti radnu okolinu Osigurati tu radnu okolinu, usmjeriti svoj rad u pravilnom smjeru, vođa može identificirati vrijednosti i mogućnosti poduzeća, vrijednosti i mogućnosti pojedinca i nekako ih uskladiti. E ono što sam još rekao, znači moć logički neki nastavak te neke sposobnosti, motivacije, moć je u stvari utjecaj na ponašanje određenih članova grupe, odnosno neko snažno, prirodno svojstvo, neka uspješna vođe e, bi trebalo tu moć temeljiti na, isključivo po nekim moralnim načelima. Jer inače, cij, ukoliko nije na nekim moralnim načelima, svi, svi slijednici tog vođe također e, otkližu neke nemoralne aktivnosti e, čim u stvari postavite neuspješan vođe. I e, na neki način u nekim tekstovima imamo i pet definira se nekih pet tipova moći nemojte mislite morate znati na brojeve tih petih vrsta ali mislim da je korisno da ih se spomene znači neka legitimna moć legitimna moć je Temelji se na hierarkičkom položaju vođe, odnosno na njihov nekom osobnom formalnom autoritetu, nagrada moć, na mogućnosti vođe da nagradi pojedince za njihovu, njihovu učinkovitost, njihov rad, njihovu lojalnost, prisilna moć. Se temelji na nekom vjerenju da vođa može primijeniti sankcije, to jest kazne na neko podređen koji se ne ponaša u skladu sa očekivanjem, Referentna moć se temelji na mogućnosti identifikacije podređenih sa vođom, to jest referentna moć je na neki način moć da budete uzor svojim podređenima i stručna moć se temelja specifičnim znanjima koje posjeduje vođa za razliku od podređenih. Znači, par slajdova iz ove knjige vidite ovdje o čemu se radi, znači ono što sam rekao razlike između menadžera i vođe. Znači, menadžer automatski ne znači da je vođa, to jest menadžer znači da je vođa, ali ne da je i uspješan vođa. A ako ste vođa, ne mora tu jedno biti menadžer. E, tako da, evo, ne bih vam htio ovo pretjerano puno čitati. Možete od prilike vidjeti tu neke suprotnosti e, o, o kojima se radi, pa možete na neki način i donijeti neke svoje zaključke oko toga kakav biste vi možda bili menadžer ili vođa ili ukoliko nemate neke ambicije ili mogućnosti da tako gledate, kako biste osobu vi slijedili, da li vama više odgovara da imate osobu koja je dobar menadžer ili osobu koja je dobar vođa ili nešto u sredini. A ova druga slika, drugi slajd koji govori o ovim suvremenim strategijama motivacije, u stvari govori o nekim stvarima uh, kako motivirati svoje zaposlenike. Ja se sjećam davno-davno kad sam tek počinjao raditi na, tada je još bilo vele učilište, što je jako davno, prošle preko 20 godina, vjerovali ne, da ja sam, o, nisam baš toliko staro, ali ostavio sam ovdje, preko 20 godina radim. E, tada smo često imali, tada još nije Hrvatska bila u Evropsku uniji. Hrvatska je tada puno prijelog što smo ušli u Evropsku uniju, bila u tim nekim e, predpristupnim fondovima, nekim posljeratnim fondovima u kojima bi nam dolazili razni evropski stručnjaci i pričali o raznim stvarima. E, tako smo i mi često imali s učilištu, tada parnobele neke seminare gdje bi nam dolazili razni ljudi, pričali, tako, edukacija uglavnom što se tiče nastave, što se tiče e, svega. I onda je taj, to nikada ne zaboravite, taj gospodin koji je došao, jedna od prvih njegovih teza je bila da e, novac nije motivacija. Pazite, u trenucima kada imate dvadesetak i što godina, u kada je to nekad dvije tisućita, znači nedugo nakon, rata, nije tada još bilo toliko ni novaca, ni svega, nije bilo ni turizma, ni ničega, ne možete jednostavno da motivacija može biti bilo što osim novca. Onda kasnije, naravno, kako malo više naučite, kako vidite malo više stvari, kako se i vaše e, mjesto, vaše prioriteti u životu, recimo, mijenjaju, Možete opriliki vidjeti što je tada e, taj čovjek mislio kad rekao da novac nije motivacija. Meni, to bilo, ne, meni to bilo potpuno neprihvatljivo priznati tada da, da je on pravo. Mislim, ja sam bio uvjeren da je on to potpuno u krivu, da on samo tu nama prodaje neke priče. Ali e, možete vidjeti da puno, puno nekih drugih e, stvari može biti motivacija e, osim e, novca. Pa i u startu kada govorimo o, onim, o ovim prošlim slajdovima o uspješnosti vođe i uspješnosti vođenja, vidjet ćete često da će određeni ljudi odlučiti raditi za neku osobu, odlučit će raditi za nekog menadžera, za nekog vođu, makar imali i nižu novčanu motivaciju, samo zato što imaju motivaciju, od strane tog leadershipa, od strane tog vođenja. U ovoj, u ovoj tablici otprilike, možete vidjeti tih nekih šest različitih stvari koje su preuzete iz ove knjige. Vidite da je knjiga prilično dosta starija. Možda se, može, možda se malo i promijenilo, nije se ništa ono puno promijenilo. Znači, plaćanje za postignut rezultat. Plaćanje po zasluzi, to dosta, sada često čujete pogotovo mislim, zadnjih godina pogotovo kada se govori o državnim službama o državnim firmama pa i o samim pa o samom školstvu bilo da su to os училиšta bilo da to su to osnovne srednje škole gdje je određena određeni broj ljudi određena grupa ljudi određeni ljudi općenito zagovaraju da plaće budu srazmjerne da plaće budu srazmjerne nekom rezultatu E, međutim, to je e, jako, jako teško upravo zato što pogotovo kada, na, naravno ovo se sve govori o nekim, sada kao da, primjer govori sa o državnim službama, zato što državne službe same poslobi su, same poslobi su na neki način e, nužne funkcije koje se mora bavljati da bi država mogla funkcionirati i jako je teško ocijeniti koja je zasluga. Ako sam ja evo, ako sam ja vama ovdje predavam i na kraju semestra, na nekom, znači ne da vas ja ocjenjujem nego da imam na nekom standardiziranom testu kao što ih imate, kao što ste ih vjerojatno imali tijekom osnovne srednje škole, pogotovo neke, recimo, prijemne ispite, mature i slično, ja sada vama tu predajem i na kraju toga, na nekom standardiziranom ispitu, vi kao grupa postignete najbolji rezultat u Hrvatskoj. Jesam ja zaslužan ili je možda čisto ste zaslužni vi? Možda jednostavno sam ja, koji sam potpuno prosječan, imao tako sreću da su moji učenici iznad prosječni. Ili sam moglo, a isto tako sa Hrvatskoj možda dogodila nekome koji bio iznad prosječan profesor, fantastičan profesor, ali jednostavno dobio generaciju ili skupinu učenika i studenta ili koji, god, koji su iz, jako sramotno loši i onda ne naprave loše rezultate tko je kriv. Tako da je jako, jako teško. Naravno, kad se gore plaća na posljednog rezultat, a i ovo što sam dao primjere za neku državnu službu, puno, puno češće se to i događa u privatnim firmama. Privatne firme ipak imaju, pošto pošto je privatnim firmama prioritet profit, tako da imaju i mogućnosti ocjenjivanja profita. To je imaju mogućnosti ocjenjivanja korisnosti bilo kojoj osobnost u organizaciji. Pa onda možete ljude plaćati po zasluzi, to je svidjeti koliko je koja osoba zaslužna za vaš rezultat, pa e, njima dati više novaca zato što su bili bolji prodavač, zato što je bila bolja marketingška stručnjakinja, zato što je njihova reklama na, ima bila hit, zato što su oni osmislili dio proizvoda koji je u stvari nama pomogao da zaradimo nevjerojatno puno novaca, ali i do raznih bizarnosti gdje sam baš neki nam čitao kao što znate, novinarstvo i mediji su se promijenili jako puno sa dolazkom interneta, tako da, naravno, prije, dok su ljudi prije stvarno morali plaćati vijesti, to jest, ono, poći na trafiku, kupiti novine i čitati novine, sada su sve vijesti besplatne. Mislim, može i dalje, ima određeni portali koji će vam nešto naplatiti, ali prosječna osoba će ići na vijesti samo one koje su besplatne. Tako da se i mediji moraju financirati na druge načine, financiraju se više od prodaje novina ili od prodaje, nego se financiraju od reklama. A reklame, naravno, zarađujete više, više novaca od reklama zarađujete što više ljudi čita vaše članke. Pa je tako jedan veliki medij, jedna velika medijska kuća Američka odlučila da će svoje novinare plaćati po broju klikova. To jest, ako na vaš članak klikne. Tisuću ljudi, dobit ćete sad izmišljanje, toliko to pretvjerujem. Ako na vaš članak klikne tisuću ljudi, dobit ćete tisuću dolara. Ako klikne milijun ljudi, dobit ćete milijun dolara. Ako klikne dvoje ljudi, dobit ćete dva dolara. Što na kraju, ako se plaća za postavljati rezultat, navodi samo na razmišljanje da će onda svi biti motivirani da samo pišu članke na koje će ljudi klikati, to jest bit ćete motiviraniji da napišete što više članaka koji ne mora biti toliko kvalitetni. Pa će onda netko tko je možda specijaliziran za vijesti iz kulture imati jako, jako puno nižu plaću od nekoga tko je specijaliziran za trač vijesti iz Hollywooda, neko tko je specijaliziran za vijesti iz nogometa će biti puno, puno bolje plaćen od onoga koji je specijaliziran za vijesti iz atletike i sl. Tako da. Mora to cijeniti, je to plaćanje po zasluzi nešto što pripada vašoj kompaniji? Što bi to značilo? Je, hoće li kapitan broda dobiti vi, veću, vi, više novaca što prije dovede brod u luku? Ukoliko je putovanje trebalo biti 15 dana, on stigne za 12? jeli li napravio bolji posao? Je li trebalo dobiti neke novce jer je uštedio kompaniji 3 dana? ali istovremeno vjerojatno riskirao neke stvari i tako dalje i tako dalje. A podjela dobiti. kada mo, puno puno bolje vjerojatno da uplaćena za postignuti rezultati motivirati sve zaposlenike ili sve menadžere e, kako bi unaprijed dostigli neki unaprijed određeni cilj, neku određenu normu. E, i nakon što postignu tu neku određenu normu, tada će svi biti nagrađeni. To je jako puno hrabre timski rad, zato što će sami zaposlenici između sebe motivirati jedne, jedne druge da rade, što više sami između sebe će kritizirati one koji ne, ne rade dovoljno, zato što sada cijeli tim sada cijeli tim zarađuje na odnosu na akcije cijelog tima, a ne samo pojedinca. ovo ovom prethodnom plaćam za rezultat dosta često ćete imati i negativne neke timske elemente gdje će netko onda nastojati da bude što bolji od drugih članova tima kako bi zaradio što više ukoliko, uh, ukoliko plaćate po prodanom komadu, tada će imati ljudi koji će se gurati oduzimati uh, prodaju nekim drugim ljudima kako bi zaradili što više novaca. Na kraju to vjerojatno neće pozitivno završiti. U ovom slučaju znači, cijeli tim će biti motiviran da što prije postigne taj neki definirani cilj, tu neku definiranu kvotu. E, ovaj ESOP, to vam skraćeno za Employee Stock Ownership Program ili plan, zavisi sve jedne, i to je znači, program zaposleničkog vlasništva dionica. E, zaposlenici dobijaju dio vlasništva poduzeća kroz, naravno, dionica kroz diončko društvo, i onda e, njihov oni su motivirani da njihovo poduzeće stoji što bolje, kako bi dionice to poduzeća rasle, kako je vrijednost dionica rasla, kako bi ono imali veću vrijednost u novcu, kako bi poduzeće na kraju godine, kada vlasnici dijele svoju dijele dobiti između sebe, mogli podijeliti veću količinu dobiti. Jedna jako, jako velika motivacija i možda jedan od jedna od najvećih propuštenih prilika 90. kada je u Hrvatskoj dolazilo do tranzicije od socijalizma u kapitalizam, jer Hrvatska je u tom bivšem komunističkom sustavu, socijalističkom sustavu, bila specifična po tome što se naravno samo na papiru ne u stvarnosti, što kompanije nisu teoretski bile državne firme nego su bile firme u vlasništu svojih zaposlenika. Kažem samo na papiru, naravno, da, da su zaposlenici e, zajednički odlučili da to sada bude nešto što je se protiv interesima države, ne bi uspjeli, znači nije bila njihova firma, ali zaposlenici su imali u, u, i udjela nekoga u tome tko će biti direktor, znači nije bilo samo kao što je sada u nekim državnim firmama gdje će vlada, sabor ili neko postaviti direktora firme, već su i zaposlenici imali pravo izbora i glasanja za direktora i dosta često e, ovisi o firmi, su zaposlenici birali nekoga iz njihovih redova. Znači tu se propustila velika prilika da u već tako jednom sustavu u kojem se, barem u teoriji smatra, su zaposlenici vlasnici firme, sve što se trebalo napraviti je privatizirati firmu na način da se ta firma privatizira e, i postojećim zaposlenicima dodijele dionice, i da postići zaposlenici sada od onog neformalnog komunističkog, socijalističkog poimanja vlasništva, pređu ovo neko kapitalističko, formalno, pravno poimanje vlasništva i vjerujte, ja, vjeruj, ja sam uvjeren da bi puno, puno manje firmi propalo ili bi puno, puno manje firmi bilo upropašteno za to što bi sami zaposlenici imali motivaciju da njihova firma i dalje nastavi raditi i da i dalje zarađuje za razliku od nekoga koji je postao vlastnik firme na jedan, drugi, treći način, kojem je u stvari najveći cilj bio samo zaraditi što više novaca i pa makar i po cijenu propasti firme ili žrtvoanja zaposlenika, jer e, u velikoj slučajeva e, te firme su imale puno veću vrijednost u nekretninama nego što im je bila vrijednost da radi. E, ovo drugo znači e, bonusi, Nagraj za sa nekim, to su uglavnom razne, neki bonusi, ukoliko pređete ponovno neki zamišljeni prag ili neku zamišljenu liniju. U smislu to dosta često imate u sportu gdje, će, gdje ćete igrača platiti za milijun eura, ali uh, ukoliko u sezoni postigne 20 golova dobiće još milijun eura ili tako nešto. Uh, plaćanje znanja. Uh, to će, to u nas funkcionira na način da imate višu plaću, što imate viš, više škole, zato idete na, na neki način, jedni, jedan od razloga što idete na fakultet je, kada dobijete fakultetsku diploma, automatski vaša neka osnovna plaća viša, I, a neki ljudi jednostavno cijene taj fleksibilni raspored rada uh, gdje im nije bitno hoće li biti kompenzirani koliko će dobiti novaca, koliko im je jako bitno da imaju fleksibilni raspored da mogu raditi svoje neko određeno vrijeme da mogu raditi pola radnog vremena da ne, da ne more raditi vikendom ili da mogu raditi samo vikendom islično. i sl. E, I posljednja funkcija posljednjih nekoliko slajdova e, je funkcija kontroliranja. E, ovdje znači kao ne, to neki menažerski proces e, koji mjerite i e, i radite korekcije nekih očekivanih rezultata. Znači, često ćete imati tu, kad se govori na to, je neka kontrolna funkcija ili funkcija kontroliranja, to je neko planiranje, ali više se tiče toga da analizirate odstupanje od zacrtanih planova, da vidite koliko, ste, koliko smo planovi usklađeni sa realizacijom znači planiranje u stvari neko željeno ponašanje, a kontrola, menažarsko kontroliranje je održavanje ili preusmjeravanje tih nekih ponašanja ili rezultata. U ovoj nekim sljedećem slajdu ove etape procesa kontroliranja, otprilike vidite imaju neke tri etape, postavljanje standarda, znači kad formulirate planove, postavljate neke kriterije učinkovitosti, izdvajate neke točke u kojima ćete mjeriti rezultate. Tako da možete omogućiti menadžerima da bez nadziranja svakog koraka u procesu dobijete signale u odvijanju pojedinih aktivnosti. Ono, Zamislite da imate ne znam, skijanje ili atletiku gdje se mjere prolazna vremena. Vi ne morate u svakom trenutku gledati svoga trkača ili skijaša što točno radi, ali kada dođe na pola staze i kada kaže prolazno vrijeme 38 sekundi, a vi ste zadali neki standard da to mora biti 35 sekundi, znate da je došlo do nekih pogrešaka, znate da nešto nije u redu, da, da taj vaš sportaš zaostaje 3 sekunde. Onda možete unutar tog okvira analizirati i vratiti se na za gdje je došlo do problema. Ali nećete gledati u svakom trenutku zato što je jednostavno nemoguće u skijašima je lakše, recimo, zato što idu jedan po jedan, atletičar je već malo teže, zato što ih trčuje od jednog 6 do 8. u firmi je puno, puno teže, jer od jednom radi desetak, stotinu radnika. Iako je teško nadzirati u svakom trenutku svakog zaposlenika, svaki njihov pokret, svaki njihov rad, ali možete po nekim prolaznim vremenima, po nekim kriterijima dobiti signal gdje se ti zaposlenici nalaze unutar tog nekog standarda. Znači, ti neki ostav sve što sam spomenuo, znači su neki kvantitativni standardi koji su mjerljivi. Zašto ako, ako e, je prosjek e, napravljenih proizvoda u sat vremena na 50. Zašto neko radi iz 70 a neko 30? E, kvalitativni su više manje. Znači, što se tiče procjene, procjenitbeni ne znam ili to općena riječ, ali recimo da jeste, zna to čemu se radi. E, tako da. Nemate neki, nemate neki brojčani pokazatelj, već je znači imate brojčani pokazatelj ako neko pravi kolače ili torte, hm, vi ćete vjerojatno bolje to kvalitativno procijeniti vidite je li ta torta izgleda onako kako bi trebala izgledati, je li ima okus onaka kako bi trebala imati okus, nego ćete raditi kvantitativno, jer nije bitno, jer kvantiteta, to je kvantitativni standard, nisu bitni. E, neko ko je jako dobar slastičar, i ja osobno koji sam nema nikakve veze s nime, e, možemo kvantitativno potrošiti kilo šećera, e, kilo mlijeka, 50, 50 grama čokolade i što ja znam, i e, sve zajedno miješati 5 minuta, i sve zajedno peći 30 minuta na 220 stupnjeva, i napraviti apsolutno sve kvantitativne, podatke iste, znači sve mjere, sve, sve, sva vremenska razdoblja su potpuno ista i onda moj, moja torta bude kriminalno loša i odvratna, dok ova druga torta bude fantastična. To je ta neka znači procijenitbe na st- kvalitativni standard. A, znači, kad ste postavili te standarde, ovdje sam spomenuo, znači mjeriti učinkovitost. Jesu li standardi ostvareni? U kojem su stupne ostvareni? Zašto je došlo do odstupanja. E, što se dogodilo? I onda idete e, prikupljati informacije. I znači, u potrebu mi skupljanja informacija morate uvijek imati neko dnevno, dnevno izvješće, tjedno, mjesečno, godinje, itd. itd. I uz završna etapa kontroliranite otklanja odstupanja od standarde planova. Kada vidite da ste postali standarde, kada izmjerite učinkovitost, vidite da je došlo nekih ostupanja, morate raditi na ispravku od tih ostupanja. Morate reći meni, pa promatrali smo te i radiš praviš kolač potpuno pogrešno, ne radi se to tako, ne, se, ne mute se jaja ovako, nego se mute onako, ne, mut, ne, ne peče se kolač u tom plehu nego u nekom drugom plehu i što ja znam, nema pojma. E, skijaš koji je postigao svjetski rekord pogled njega što je radio u kojem trenutku na kojoj zastavici je skrenuo lijevo, kako je skrenuo desno zašto se ti zaostao 3 sekunde i tako dalje znači možete e, te korekcije odjeti na način da promijenite plan događa se das, jednostavno vaš standard je bio prevelik standard jednostavno je bio prevelik standard e, teško je očekivati ne, ne možete samo uzeti i reći svjetski rekord u plivanju na 100 metara je... minutu. Morate prosjepljivati za minutu. Možda su vaše očekivanje malo nerealna, a ti standardi su nerealne. Nikada neće niko dostići taj standard. E, promjene organizacije. Nešto neštimo? Smijenite trenera. E, kadrovske promjene. Dovedite druge igrače, dovedite druge skijaše, plivač Ili promjene stila vođenja svi ljudi ne reagiraju isto na iste stilo, na različite stile vođenja na različite ljude. E, znači ovdje vidite na sljedećem slajdu mjerila poslovne uspješnosti kao sustav kontrole. E, znači mjerila uspješnosti mora odgovoriti na ova pitanja, e, znači što će najviše odraziti ciljeve odjela, što će najviše ukazati na ispunjenje ciljeva. E, koje su najbolja mjerila kritičkih ostupanja, kako možemo saznati tko odgovora za pojednu pogrešku u tim nekim velikim kolektivama, ko je odgovoran, je li osoba B koja radi na proizvodnji tih dijelova odgovorna jer nije ispunila kvotu od proizvodnje tisuću komada mjesečno, hoće li ta osoba dobiti otkaz? ili je možda problem u tome što osoba koja je vršila nabavu materijala nije uspjela nabaviti dovoljno materijala, pa osoba koja proizvodi nije uspjela proizvesti jer nije imala dovoljno materijala, koji će pokazatelji prouzrokovati najmanje troškove, pa naravno da bi bilo najefikasnije svaku osobu cijelo radno vrijeme snimati videokamerom i onda zaangažirati nekoga da cijelo vrijeme nadzire tu videokameru, omalo košta pre, prepostavljam puno puno više nego što ćete dobiti uh e, pronalaženjem nekih pogrešaka. E, i onda na, i ovo zadnje znači za interesiranje uspješnost poslovanja poduzeća. E, tu imate mjerila sastališta vlasnika. E, mjerila sastališta uprave poduzeća i mjerila sastališta ostalih e, zainteresiranih. Uh, sada od tih nekoliko sljedećih slajdova o tome uh, mjerila sa stanješta vlasnika uh, ROIROI je Return on Investment stopa povrata uloženog kapitala uh, ukazuje koliko je povrat uloženog kapitala to jest koliko možete zaraditi od kapitala koji investiramo njega ako uložite u posao 10.000 eura i na kraju godine imate zaradu 20.000 eura, return on capital je 100%. Zaradili ste 100% više nego što ste uložili. Je to realistično? Morate usporediti sa drugim poslovima. Možda ste uložili 10.000 eura, zaradili ste 10.000 i 30 eura, znači minimalno. Možda bilo boja se samo stavili 10.000 eura na banku i dobili kamate nego da ste se gnjavili godinu dana da bi ste zaradili 30 eura, e, ali ako je netko uložio 10 eura i zaradio 30, e, sad je to već e, uspjeh. E, stopa povrata vlasničke glavnice, to jest Return on Equity, e, govori o povratu u odnosu na cijelokupni kapital dioničara, ali u to ulazi naravno i mogućnost zaduženja. Zato ovaj return on investment ovo prvo govori samo o novcu koji ste vi uložili. Return on equity govori o novcu koji ste vi uložili i o novcu koji ste posudili. Ovdje je najbolje mjerilo u stvari koliko ste posto zaradili iznad postotka koji ste morali u, u, uložiti u, posuditi. Jer, a, u trenucima kada su kamate jako niske, to su sadašnji trenuci vi možete dignuti kredit, naravno, o tome tko ste, koja firma i tako dalje, ukoliko je firma Apple, Microsoft ili Facebook, vjerojte mi, oni mogu dignuti kredit ili posuditi novce po smješno niskim stopama, ona stopama koji su bliže nuli nego jedinici u postocima, i uh, uh, ukoliko su kamate visoke, znači ukoliko morate plaćati godišnje 10% kamata na neki kredit koji ćete uzeti, tada ovaj return on equity, stopa povrata vlastiške zvornice, naravno govori o tome da ukoliko ćete uzimati kredit sa 10% kamata, budite sigurni da možete zaraditi više od 10%. Jer ako uzmete kredit sa 10% kamata i na kraju godine zaradite profita 5%, u minusu ste. Bolje vam je bilo ne uzimati kredit, ne raditi ništa. Ukoliko možete uzeti kredit za 1% i zaraditi 10%, uzmite kredita koliko god možete. Što više uzmete kredita, više ćete zaraditi. Dobit po dionici, earnings per share, znači, znači dobijete dijeljenjem te neke dobiti poduzeća sa brojem dionica. Ovo je jedna dosta bitna brojka. to sve svi analitičari gledaju po earnings per share u odnosu na cijenu dionica, u odnosu na profil poduzeća, jer logično je što imate više dionica, imat logično nije baš nužno 100%, ali što imate više dionicima ćete više dioničara, što imate više dioničara poželjno da više zaradite kako bi svi dioničari mogli dobiti neki svoj novac. Najčešće se dioničari evidentiraju zaradu po dividendama po dionici, to jest dividend per share, koji govori samo o raspodjeli dobiti krajnjim dionicarima bez bilo kakvog zadržavanja novca unutar kompanije. A što se tiče mirila sa strane e, uprave poduzeća, e, imate o što sam rekao, e, kvalitativna i kvantitativna. Kvalitativna nemaju brojke, znači to su neke stratežne, strateške namjere. Ovo su vidite, izgradnja manačarskog tima, e, raznorazne stratege, provođenja strategije, raznorazni međuljudski odnosi, raznorazni odnosi između uprave vlasnike, investitora sve ono što možete na nekim našim poosjećaju, po prosudbi vidjeti. Kvantitativna mjerila naravno govore o brojkama, koliko su vam zarade po dionici, koliko su vam, koliki vam je profit, koliko ste dobili povrata po uloženom imovini, povrata po cijelokupnom vlasničkom kapitalu, kolika je vrijednost dionica i slično, itd. E, negdje se podudaraju sa stavilište vlasnika, ali... A, negdje i ne, zavisi od tome, jer je više manje, vlasnike poduzeća, su, su im samo ove na predskom slajdu stvari, kvantitativne, kvalitativne, puno, puno, puno manje. I na kraju, a, za kraj znači, ove metode i tehnike, a, financijske i menadžerske kontrole, a, mislio sam više o tome, ali mislim da je... Na neki način ću samo pokušati par stvari reći o tom. Znači, što se tiče ovih metoda financijske kontrole. Govori se o raznoraznim pokazateljima što se tiče budžetske kontrole, znači koliko ste dobro budžetirali ili pravili proračun. Jeste li, je li taj proračun bio dobro planiran, jeste li puno pogriješili, jeste li malo pogriješili. Morate uvijek znati da je taj proračun uvijek samo plan i da je iznimno teško striktno potrefiti ili striktno se držati u 100% toga plana, ali više manje nitko od vas ne očekuje da to bude striktno 100% držanje. Ali i također se od vas očekuje da budete približno točni. Jer bilo bi idealno, mislim bilo bi super kad bih ja rekao na početku kao menadžer u 2021. Eh, Biće teško, možda zaradimo 100 kuna na kraju godine, jer na kraju godine zaradimo 100 milijuna kuna i budu svi presretni jer smo tako super premašili plan. Ali to će pokazuje da ja nisam dobro planirao, jer nisam mogao toliko pogriješiti. Jeste da je super pozitivno, ali nekoliko uzastopnih takvih pogrešnih planiranja će dovesti menadžera u velike probleme, bez obzira što oni su zaradili jako, jako e, dobre novce, što se tiče tih nekih znači financijskih izvještaja tu neću ulaziti, mislio sam onaj ovim financijskim pokazateljima puno više, ali možda ove financijske pokazatelje ostavim za jednu posebnu lekciju. Financijska revizija znači govori o tim nekim nezavisnim procjenama računovodstva financijskog sustava, operativnog sustava poduzeća. Znači, kad se govori o to nekoj financijskoj reviziji, možete imati internu reviziju, koju, znači, provodi neka vaša interna služba, u kojoj ćete imati nekog službenika koji je zadužen za kontrolu internu reviziju, da vidi je li se svi pridržavaju tih procedura, li se svi pridržavaju određenih, računovodstvenih, financijskih, operativnih standarda i slično. Interna revizija nije nužno obavezna. Velika većina kompanija ih ima čisto zato što im pomaže da nadziru procese unutar kompanije. U državnim firmama u Hrvatskoj jeste obavezna. E, koliko uspješna ne, ne mogu govoriti o tome. A eksterna revizija znači dolaze eksterne eksperti. To su posebne firme, posebna poduzeća koji se ekspertno bave revizijom najčešće su to kad se govori su računovodstvene firme koje se bave provjerom svih računovodstvenih izvješća, poreznih izvješća, financijskih financijskih izvješća ili koji djemučkao sa brojevima i znači kontroliraju sve aspekte najčešće se znači imeno od strane vlasnika je vlasnik, pogotovo vlasnik nije direktno uključen u svakodnevne operacije. E, to može na neki način kontrolirati da vidi jeli ti menadžeri provode rad ono što treba ili zaposlenici rade što treba i tako dalje. Ove dalje metode kontrole operacija su na neki način rentirana kontrole nekog neposrednog procesa e, transformacije. Input-output, znači na ne, s nekim načinom osiguranje optimalne kvalitete, kranje rezultate, e, op, kontrola sirovina i materijala, kontrola dijelova, kontrola operacija ili strojeva, kontrola gotovih proizvoda, e, ulazna kontrola, kontrola kvalitete sirovina materijala, izlazna kontrola, kontrola gotovih proizvoda i tako dalje. Uh, imate ovdje, nije, nije bitno za ovo, ali u računarstvu ili u, i često ćete imati često ćete čuti za kraticu gigon GIGO, što je skraćeno za garbage in, garbage out. Ukoliko u, u proces upumpavate smeće, ne možete kao rezultat dobiti ništa drugo osim smeća. Ukoliko ćete štedjeti na e, sirovinama i materijalima ukoliko ćete kao e, kompanija. Samo, kupovati samo najjeftinije sirovine, samo najjeftinije materiale, nemojte se čuditi kada vam gotovi proizvod bude jeftini gotovi proizvod, ne tam gotovi proizvod. Znači, metode kontrole marketinga, tu opet imate javlja se znači ti neki i marketing mora imati godišnji plan, mora imati neku profitabilnost ukoliko vi kao kompanija. Zaradite godišnje 100.000 kuna, pa nemajte potrošiti 200.000 na marketing, nema smisla e, koliko je ta marketing djelotvoran, vidite feedback, je li to nešto što se isplati, je li to što ste dali Facebooku 100 eura da vas prikazuje na raznim stranicama, to jest na feedovima raznih, raznih korisnika, je li se to isplatilo, nije se isplatilo, koliko je ljudi kliknulo na link na određenom portalu, pa su došli na vaš shop, pa su kupljeli na vašem tako itd. I na kraju, znači, kontrola ljudskih potencijala, to ovdje vidite četiri točke, znači stopa fluktuacije, koliko ljudi napušta poduzeće, koliko često moramo zamjenjivati ljude, zavisi od tome čime se bavite, jako vam je bitno da imate neku kontrolu nad tom fluktuacijom zaposlenih, ukoliko je neki težak fizički zahtjevan posao koji nije dobro plaćen, Očekujte da da ćete imati visoku fluktuaciju. Ukoliko je neki specijalizirani posao koji je dobro plaćen i zahtjeva jako, jako stručne ljude, sigurno da je jako loše ako imate visoku fluktuaciju. To možda u nas se može primijetiti u zdravstvu. Zdravstveni radnici su ograničene punuda zdravstvenih radnika, pogotovo znači ono, visokostručnih liječnika, specijalista, jer potrebno vam je desetak godina truda, rada i dosta troška kako biste stvorili specijalista i ako vaša bolnica ili vaša zdravstvena ustanova ima visoku stopu fluktuacije doktora, imate veliki problem. Nedavno, kad govorimo o to, to sam čisto htio, baš sam pročitao neki dan, je na sudu Završilo je suđenje, znate kako nas suđenja idu po 10. godina, Uglavnom prije dosta dugo prije 10. 15 godina je neki lik koji je završio medicinu, zaposlio se u bolnici u Osijeku i tamo je postao specijalizant. da nešto nije bitno. E znači kad se specijalizant, te specijalizacija košta je puno puno novaca i uglavnom tu specijalizaciju plaća vaša firma, to jest plaća bolnica. I oni su njega slali na raznorazne edukacije, slali su ga na raznorazne seminare, plaćali su mu sve to, uložili su njega, pf, oh, ho oh, 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 novaca. I onda on, kad je na kraju postao specijalist, specijalist toga čega god je bio, znači sada je on osoba koja iznimno vrijedna bolnici, on je u, skoro u sad, u minutu nakon što je dobio svoju konačnu diplomu doktorsku za specijalista, rekao od bolnici, eto, ja sam sada specijalist, Doviđenja dajemo odkaz idem raditi u Njemačkoj. Bolnica ga je tužila, zato što je prekršio taj neki ugovor uh, koji se on obavezao da će raditi u bolnici toliko i toliko i toliko. Međutim, kako to često u nas biva, taj ugovor je bio tako napisan da je na kraju taj specializant dobio na sudu i, može, i da, mislim, on već 10 godina ne radi u toj bolnici jer radi u Njemačkoj ali oni su od njega tužili za sve te novci i tako da je ne more ništa vratiti znači škola osa na teret bolnice i doviđenje stopa fluktuacije ukoliko to se pazite sa ću ovdje udaviti sa primjerima vecima na kraju ali to je bilo prije pazite prije, naravno prije, ne prije pandemije nego jedna, prije deseta godina kad je turizam još uvijek bio u neku uzlaznoj putanji kada je još uvijek bilo puno posla Ka, e, ako ste bili u gostite, ako ste bili vlasnik vlasnih i kafića mogli ste vrlo lako e, iz, e, u navodnike izrabljivati radnu snagu to je svoje konobarice, konobare barme što god plaćati relativno nisko i, i ono, forcirati ih da rade što duže za neke sitne novce što je turizam počeo e, cvjetati što se više više otvorilo firmi, što se više i više otvorilo kafića, restorana, ugostavskih društava itd. itd. To je malo pomalo postalo sve, sve manje i manje ljudi bilo spremno raditi za sitne novce. Pogotovo kad se ušli Evropsku uniju, kad su se vrata Evropsku otvorila da ljudi ići raditi vanka, više nisu morali raditi ljudi iz Slavonije doći na more raditi za 5000 tisuća Una mjesečno i neku šupu u kojoj će biti madrac, da bi tu, neku vlažnu šupu sa madracem, jer su to isto mogli dobiti u Irskoj za 10.000 kuna. Pa, su pa, pa i onda jednom. i stopa fluktuacije postala nešto što je postala jako bitno za te ugostitelje, jer nisu mogli sebi priuštiti da im 15.7. svi zaposlenici napuste firu. Stopa absentizma je... E, stopa odsutnosti s posla e, bolovanje. veliki problem hrvatsko e, koliko vaši zaposlenici imaju bolovanja koliko često izna bolovanja koliko često propuštaju posao iz drugog trećeg petog 10. razloga e, također jako jako bitno je zato što svako bolovanje znači da e, ćete vi ima ili imati smanjen kapacitet proizvodni ili uslužni, ili ćete morati unajmiti nekoga privremenog da, da poponi to mjesto itd. Sezonske oscilacije, pogotovo da ne govorimo što se tiče u nas hotelskih poduzeća i slično, i naravno stopa sastava radne snage gdje gledate koje su kvalifikacije radne snage, koje je zanimanje njihovo, stručnost, spol, dob i slično. Time bih završio ovu iznimno zanimljivu fazu prvih pet lekcija koje su govorili o nekim osnovama menadžmenta. Kao što sam najavim na početku, sljedeći put krećemo malo sa brodarstvom, to jest malo sa menadžmentom u specifično u brodarstvu. Do sljedećeg tjedna, doslušaj.